0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Depuis le lancement de notre troisième saison, nous parlons un peu plus de l'univers des super-héros. C'est toujours un plaisir de tenter de décrypter et de comprendre un engouement et aussi une franchise. Cela tombe bien, on parle beaucoup de Black Panther 2 Wakanda Forever et nous avons décidé de revenir avec deux spécialistes sur l'essence même de ce comics ainsi que de ses influences. Nous mettrons sur notre site internet les nombreuses références que, qui vous seront données pendant cet épisode qui va être un poil plus long que d'habitude. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous mettre des cœurs et des étoiles que ce soit sur Apple Podcast, Spotify et Podcast Addict. N'hésitez pas aussi à suivre C'est Plus que de la Fantaisie, nous avons aussi des chouettes invités qui viennent sur ce podcast. On s'écoute maintenant la bande-annonce de Black Panther 2 Wakanda Forever et on enchaîne sur notre sujet. Bonne émission à vous.
2: Seuls les gens abîmés par la vie peuvent devenir de grands leaders. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kan. Le dieu serpent a plu. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin. Il veut s'en prendre
1: au monde de la surface.
0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Arnaud et Corentin. Bonjour à vous deux. Salut. Salut. Vous êtes le duo qui se cache derrière le podcast First Print et le site internet Comics Blog. Vous êtes les meilleurs dans ce que vous faites, tout simplement. Je recommande d'écouter et de lire ce que vous réalisez, euh, qui m'inspire personnellement à chaque fois dans, dans les podcasts, que ce soit First Print, qui est pour moi euh, le podcast excellent, que j'aime re recommander, que je recommande souvent. Et je le dis aux nouvelles fois aux auditeurs, écoutez First Print. Et évidemment, Comics Blog, pour toute l'actualité comics, et qui est une source d'information et une source d'approfondissement qui est vraiment fascinant. quand on n'y connaît rien comme moi. Euh, alors, on, on va, comme ici, c'est un peu le podcast science-fiction, on va remonter le temps, messieurs. On va prendre notre Deleuréan. On arrive en juillet 1966. Un nouvel héros voit le jour dans le magazine Fantastic Four épisode 52. Il s'appelle Chala et il est le Black Panther. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la première apparition de ce personnage qui est alors inventé par Stan Lee et Jack Kirby
1: oui, euh, alors contrairement à une idée euh, répandue, c'est pas Stanley qui a décidé de plagier en fait, le nom du Black Panther Party qui se fondait à l'époque. On est dans les années 60, c'est une période qui est faste pour les droits civiques. Jusqu'ici, euh, les comics ont toujours été un milieu de blancs, euh, personnages masculins blancs à dominance et quelques personnages féminins blancs de seconde zone, enfin de seconde catégorie, pardon, excusez-moi. Euh, commence à se former un petit peu l'idée qu'on manque effectivement de représentation à l'aune des débats sur justement... Euh, et les inégalités ethniques, et les violences policières, et les massacres, et l'héritage du sud des états unis Stanley dira, lui, de son côté, que simplement euh, il trouvait effectivement qu'il y avait un, un vide à combler et d'ailleurs c'est connexe avec ce qu'on voit dans la série Spider-Man, Amazing Spider-Man en parallèle où on voit petit à petit des figurants euh, des personnages de second plan commencent peu à peu à prendre en couleur et même sur des sujets de société où Stanley va parfois s'engager un petit peu sur justement le thème de la drogue, ou euh, le thème de la police, le thème de la corruption, etc. Euh, Kirby, lui, qui, revendique, qui revendiquera plus tard, notamment une fameuse interview accordée au Comics Journal, euh, où il refait un petit peu toute l'histoire de sa collaboration avec Stanley, dira simplement que lui-même en fait euh, bah, avait des amis noirs, euh, trouvait qu'effectivement c'était bizarre qu'il ait jamais écrit de personnage noir. Euh, donc il va créer, selon lui, le personnage de Colt Tiger au début, euh, qui avait un design très différent de, du personnage de Black Panther, et le faire apparaître à une époque où on est vraiment dans un jaillissement créatif très énergique. Euh, les 100 premiers numéros, même moins que ça en fait, des Fantastic Four, on a eu des choses comme la zone négative qui sont arrivées, les inhumains qui sont arrivés, Galactus qui est arrivé. Et effectivement, dans ce cadre-là, l'idée d'avoir un, un monde afro-futuriste qui sera Wakanda euh, cadre assez bien avec euh, l'envie de Kirby de placer comme ça des, des référents topographiques très futuristes, très modernes et très différents de ce qu'on imaginait au début des Quatre Fantastiques où c'était vraiment juste l'exploration spatiale, les astronautes et compagnie, la, la course technologique, puisque Kirby en fait écrit pas vraiment, du coup désolé pour faire un peu du arcade mais écrit pas vraiment de la science-fiction au sens où on l'entendrait. Quand on parle de choses comme Blade Runner ou même Retour vers le futur où il y a un présupposé scientifique quand même, euh, pour Kirby c'est d'abord des histoires de religion, des histoires de grandes forces cosmiques euh, et dans ce contexte-là aussi des histoires de péplum, euh, de, de référents bibliques etc. Et c'est vrai que T'Challa fait héros de péplum, fait euh, Space péplum on pourrait dire ou Science péplum avec euh, la technologie du vibranium qui sera inventée un peu dans la foulée. On reviendra après sur Kirby, je pense, par rapport au moment où lui il a vraiment écrit et dessiné une série complète sur Black Panther. Mais c'est très différent de ce qu'on comprend aujourd'hui, cette mythologie. Les références sont déjà là, le, le roi du Wakanda, le, le guerrier très puissant qui va déjà euh, matrixer les FF, en fait, hein, très directement. Sur la couverture aussi, pour l'anecdote, le costume final de, de T'Challa apparaît seulement dans les planches, puisque Stanley voulait qu'on voit que ce soit effectivement un héros noir, et donc il lui avait fait un masque à, à la Batman où on voyait le bas du visage, euh, voilà, un costume qu'il n'aura que à cette occasion ouais de de dire
3: aussi que dans dans ces premiers numéros en fait c'est vrai que la première histoire en fait c'est que en tant que, que roi d'une autre nation, mais aussi en tant que héros, parce qu'en fait, bah, tu as, as toute une tradition là-bas là pour devenir le, le, le Black Panther, en fait, et le protecteur également, de, en même temps qu'être le roi du royaume, euh, il se mesure au cadre fantastique, il les invite, en fait, pour une forme de partie de chasse, un peu une, une, une sorte d'affrontement, pour pouvoir, en fait, à, se, se dire qu'il est digne euh, de, de les affronter. il y a un autre détail qui est aussi intéressant dans la création de, de Black Panther, euh, c'est que c'est un héros africain, euh, déjà, enfin, c'est un des premiers et super héros euh, noir donc qui précède l'apparition par contre d'autres héros qui sont afro-américains comme Falcon comme Luke Cage parce qu'à l'époque dans le contexte des droits civiques et malgré les envies progressistes que Stanley et Jack Kirby pouvaient avoir même si dans leurs interviews euh, ils se revendiquent jamais trop d'un message politique tu vois ils parlent de euh, on avait des amis ou des lecteurs euh, et ils essayent pas trop de vouloir revendiquer qu'ils voulaient s'inscrire euh, dans un discours politique, mais le fait est que le cadre sociétal dans lequel ils évoluaient fait que même inconsciemment, en fait, il y avait une portée politique dans leur création. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont créé un héros qui est, qui est euh, africain, et pas noir américain parce que euh, ça aurait été encore trop compliqué à cette époque-là pour des lecteurs euh, américains euh, blancs en fait, d'accepter qu'un noir américain puisse avoir des super pouvoirs et être un super héros. Et il aura fallu attendre, attendre encore quelques années pour que ce soit le cas avec donc, Falcon, avec Luke Cage euh, ou euh, John Stewart euh, chez DC Comics.
1: Oui, c'est ce qui se connecte aussi avec euh, des discours qu'on avait vus du côté de Malcolm X ou du côté de Mohamed Ali qui vont revendiquer en fait les racines, euh, les racines africaines en fait, c'est un peu le début justement du discours du retour à la terre et, et de se rappeler en fait à ces grands héros légendaires et mythiques que seraient Kunta Kinte, que seraient en fait les, les vrais grands héros justement africains, quelque part un peu de, de légende et de peplum aussi on peut dire, euh, qui vont instiller comme ça une sorte de nouvelle identité afro-américaine euh, à l'aune des droits civiques, à l'aune justement de la rupture avec l'establishment blanc et l'histoire de la conquête en fait des états unis dans lesquels bon, voilà, le peuple noir a été invité un peu de force, hein, on va dire. Il euh, faut quand même aussi préciser que ça arrive à une époque où d'autres personnages justement euh, se glissent un peu dans les interstices. Alors évidemment Black Panther, le premiers super-héros noir avant ça, on avait eu des personnages de militaires noirs dans les séries justement de DC et de Marvel, puisque le comics militaire a quand même perduré pendant un certain temps. Et le premier héros noir qui a le droit à sa propre série, c'est un an plus tôt avant le Black Panther, c'est un héros de Western qui s'appelle Lobo euh, et qui serait inspiré a priori par le fameux shérif noir Bass Reeves, si l'histoire de batterie vous intéresse, vous avez toute la série Watchmen et mmh. <rire> les compléments qui pourront vous en parler. Euh, mais donc voilà, qui était un fameux grand Marshall Noir euh, des États-Unis et qui a inspiré beaucoup de figures postérieures, euh, et qui a eu droit à une série chez Dell Comics en 65. Donc voilà, et pour, euh, auparavant, en fait, les personnages noirs étaient toujours des sidekicks. Euh, souvent des sidekicks un petit peu Tintin au Congo, on va dire, justement, dans cette idée de, de l'homme noir inférieur qui est souvent plus bête. Euh, plus, plus analphabète aussi on a beaucoup d'exemples de ça chez Fawcett notamment, euh, avec des noms parfois un peu affreux comme Whitewashing, enfin Whitewash par exemple ou des équipes on va dire de vraiment de second couteau euh, qui sont représentées selon les traits des caricatures noires euh, de l'époque, donc avec les grosses lèvres et tout, enfin, c'est effectivement un historique assez compliqué euh, et ce qu'il faut justement aussi rajouter à ça ça fait une longue intro, désolé <rire> Lloyd euh, c'est qu'aussi le Comics Code Authority, on en parle très peu de ça euh, avait justement demandé à ce que les revendications euh, bah, ethniques, sociales, euh, culturelles, justement, de ce genre soient euh, freinées. Il y avait un fameux numéro de euh, ICI Comics qui justement montrait en fait un astronaute ah oui, oui, oui. à voilà, visage masqué, enfin un visage du coup casqué et euh, la fin de l'histoire, en fait, il enlevait son casque on s'est percevait que c'était un homme noir, donc un homme noir du futur euh, ce qui avait, voilà, pour l'époque un, un propos un peu un provocateur c'est-à-dire, euh, dans le futur, on pourrait peut-être se passer de l'homme blanc peut-être que justement... Dans le futur, les blancs et les noirs auraient accès aux mêmes postes, et donc aussi aux postes euh, intellectuels, on va dire, comme l'astrophysique la, et tout. Enfin, euh, l'aérospatial, plutôt. Euh, et ce numéro-là, justement, a fait partie des numéros qui avaient été pointés du doigt dans les fameuses audiences qui ont mené à la création du Comics Code Authority. C'est pour ça aussi que les comics sur plein de sujets, que ce soit l'homosexualité, les droits LGBT+, en général, euh, les droits euh, d'égalité hommes-femmes noirs, etc., euh, ont pris beaucoup de retard et qu'on a vraiment dû stagner pendant au moins dix ans avant de commencer à... Parce que justement, Stanley, je pense, était quelqu'un qui était ouvert à ses idées. Et aussi intelligemment, en fait, c'est un mec qui savait chercher de nouveaux publics aussi, euh, l'idée c'était d'ouvrir le parc des lecteurs, c'est dit qu'il y avait un coup à jouer en voyant justement que euh, voilà, Martin Luther King et Malcolm X arrivaient à donner une, un empouvoirment, on va dire, euh, au lectorat potentiel euh, des Américains, Afro-Américains.
3: C'est-à-dire qu'un des principes de création des personnages de Stanley aussi, c'était toujours d'avoir des personnages auxquels le lectorat pouvait s'identifier, donc de la même façon qu'il pouvait créer un Peter Parker adolescent euh, avec des problèmes d'ado ou de jeune adulte euh, qui est de galérer dans ses relations amoureuses, de devoir s'occuper de sa famille ou de devoir payer son loyer. Bah, de la même façon, il y a aussi un intérêt euh, économique à dire, bah, je veux aussi créer des personnages auxquels le lecteur à noir puisse s'identifier. C'est un ensemble en fait de revendications, mais comme toujours de toute façon dans dans, une, dans dans un art qui est aussi une industrie en fait, un mélange de revendications sociales et de et économique, en fait qui ne sont jamais
0: antinomiques. Merci Arnaud et Corentin pour cette introduction, alors vous avez dit beaucoup de choses en effet, hein. euh, la première apparition de Black Panther, on, on peut se demander si c'est pas un anti-héros qu'un qu héros puisqu'il est belliqueux vis-à-vis -vis des quatre Fantastiques, euh, le mot Black Panther sera, ré, sera réutilisé comme vous l'avez dit pour un parti politique co-créé, par Bobby Seals en octobre 66, donc le mot Black Panther et avant tout vient la pro le premier mot a été inventé en tout cas l'expression par Marvel euh, et par Stanley. Alors
3: techniquement, c'est aussi le nom d'un bataillon de tanks pendant la seconde guerre mondiale. et Il y avait l'organisation qui a
0: précédé le mouvement Black Panther qui il y avait est, déjà un logo de, un logo noir, de, logo de la, le fameux ouais. logo de la, de la panthère noire. Alors le juste bon. pour resituer, les Black Panthers c'est un mouvement donc d'activisme noir qui, qui prenait l'autodéfense mais aussi l'éducation de la communauté noire. Euh, et donc, il, en effet, ils sont très importants dans les années 60-70. Ils ont été pourchassés par le FBI. Il y a plein d'histoires horribles sur sur les Black Panthers qui ont été totalement annihilés. Les leaders ont été annihilés par par, les, par le FBI. Euh, à quoi ressemblent les fameuses premières aventures de ce Black Panther euh... C'est du super héros. Moi, je trouve, ouais. je trouve que c'est justement en fait par
3: rapport en tout cas à l'image qu'on a aujourd'hui maintenant de de T'Challa, de, de, de Black Panther, de toute la mythologie qui a été aussi développée autour du Wakanda. À mon sens, euh, elle n'est pas très très présente en fait au, au départ. C'est pas euh, Stanley Jack Kirby. Euh, enfin, Jack Kirby de toute façon, vu, vu l'artiste de Genic, c'était en fait va instiller des éléments visuels qui sont intéressants et développer un personnage qui a une allure clairement. Mais au début, ben voilà, c'est il, 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 il se tape contre les Fantastic Four. Après, on le voit souvent en fait faire du team up, notamment avec les Avengers. Mais ça reste, à mon sens, des histoires de super héros. Bon, bah, des années 60 euh, jusqu'au début mmh. 70 qui euh, bah, se lisent pour, pour le plaisir d'époque, on aime les comics euh, rétro mais en fait ne sont pas plus intéressantes que ça parce que ce n'est pas encore celles-là qui vont aller vraiment développer, s'intéresser à ce quel personnage, à ce que ça représente en fait pour euh, vraiment dans, dans, dans ce monde Marvel en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un héros qui est euh, le régent d'une nation africaine
2: Il y a des millions d'années une météorite faite de vibranium la matière la plus puissante de l'univers s'écrasa sur le continent africain. Elle affecta toute la flore alentour. Plus tard, quand l'homme est arrivé, cinq tribus se sont installées dans cette région et l'ont appelée Wakanda. Ces tribus étaient constamment en guerre les unes contre les autres, jusqu'au jour où un guerrier chaman reçut une vision de Bast, la déesse panthère. Elle lui fit découvrir l'herbe-cœur, une plante qui octroyait une force, une vitesse et une intuition surhumaine. Le guerrier devint roi et le premier Black Panther, le protecteur du Wakanda. Quatre des tribus prêtèrent allégeance au roi, mais la cinquième tribu, les Jabari, choisit d'aller se terrer dans les montagnes. Les Wakandais utilisèrent le Vibranium pour créer une technologie plus avancée qu'aucune autre nation. Mais tandis que le Wakanda prospérait, le reste du monde sombrait dans le chaos. Pour protéger le Vibranium, le peuple Wakandais fit le vœu de demeurer invisible, cachant ainsi son véritable pouvoir au monde extérieur.
0: Alors il faut attendre 73 avec le scénariste Don Mcgregor qui va reprendre les aventures solo de ce super héros. Elles seront dessinées par Rick Buckler, Gil Kane et Billy Graham. Euh, à quoi ressemblent les, les premières histoires de T'Challa qui revient au pays puisque c'est le grand principe de, de comment commence ce comic, c'est que T'Challa après avoir aidé ses amis Avengers revient au pays et le Wakanda va pas très bien. Bah euh,
1: déjà ce qu'il faut comprendre donc ça apparaît dans la série Jungle Action il euh, y a tout un historique en fait des comics qui part du pulp pour aller jusqu'à ce genre d'essais de, qui accoucheront ensuite de Khazar ou du Savage Land, enfin en fait voilà il ah, y a ça. un historique Tarzan en fait Tarzan a été l'un des plus grands personnages de l'historique du pulp, on oublie de le dire aujourd'hui il est un peu désuet maintenant, mais pour beaucoup d'occidentaux, euh, la, la découverte de l'Afrique, euh, les conquistas éventuels en Amérique du Sud etc a posé l'idée voilà, des grandes steppes euh, de jungles luxuriantes, de créatures euh, voilà, d'énormes singes, de de Tigra dans sabre et compagnie, et les comics ont été très vite chercher ce terrain-là, il y a des tonnes de, de clones de Khazar, de Tarzan, de Raon qui existent en bande dessinée, des Chinas, des Queens of the Jungle, et tout. Voilà. en homme comme en femme, parce qu'il y a aussi hein, des, des bi-romantiques bi on va dire, ou érotiques qui passent par là, donc quand il apparaît dans Jungle Action, c'est donc une série qui porte bien son nom, c'est une série qui se passe dans la jungle, cette jungle euh, complètement fantasmagorique et euh, totalement imaginée par les auteurs euh, euh, au pays, on va dire. Euh, donc on part déjà là-dessus. Le Wakanda, dans la série de Don McGregor, n'est pas du tout un pays afrofuturiste. C'est euh, une jungle imaginée par un blanc. C'est une Afrique imaginée par un blanc. Donc ce qu'elle a d'intéressant, c'est que justement, McGregor est un scénariste talentueux. Il va en fait prendre justement l'idée que le Black Panther serait vraiment un héros africain et en le plaçant dans ces codes-là, lui faire vivre une sorte d'énorme épopée. Qu'on considère souvent comme un peu le premier roman graphique, puisque vraiment... c'est des épisodes qui sont assez courts. Hein. C'est une série. Enfin, c'est le Jungle Action, c'est une série avec deux euh, héros qui se partagent la vedette pendant euh, un numéro à chaque fois. Donc, <rire> T'Challa va euh, rencontrer le personnage de Eric Killmonger très tôt, et c'est pour ça que c'est un petit peu son... son Joker, son Bane, sa Nemesis à lui. Euh, ils vont se faire une sorte de longue chasse à l'homme à travers justement le Wakanda, en passant par différents paysages de neige, de jungle, de marais, c'est très violent, on est à l'époque du Bronze Age euh, où on cherche l'intériorité chez les héros avec beaucoup de monologues, beaucoup plus de violence aussi, on, on accorde l'idée que la mort peut exister et que même le héros peut parfois tuer ou être à l'origine de la mort d'eux, euh, là il y a Sombré par exemple qui va sombrer dans les marécages du Wakanda, il euh, y a Macabre aussi qui est là. Il y a un, enfin pareil, il y a aussi une sorte d'érotisme, parce qu'il y a, du coup, bah Monica qui est là aussi très tôt, et on t'explique que euh, Déchala est un héros romantique aussi, qui peut tomber amoureux, qu'il a une famille et une femme à protéger, un pays à protéger, et que c'est un vrai guerrier aussi, qui va en passer par des, des stades parfois difficiles. On le voit, qui combat d'énormes créatures, on le voit, qui se fait dépecer, qui, qui perd ses freins, qui manque de mourir, qui a retrouvé. C'est vraiment une, une grande saga d'action, un grand moment d'épique. Euh, proprement noir, en fait, euh, au sens littéraire du terme, et qui va justement enfin mettre en vedette le Black Panther comme un héros qui est valable en solitaire. Ce qui était jusqu'ici pas vraiment le cas. C'était une invention cool de Stanley, mais effectivement, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le Falcon apparaît en 69, Luke Cage au début des années 70. Le Falcon 69 et Luke Cage ouais, C'est ça, voilà. Donc, ouais. on est, est au croisement ça. de la Black Exploitation, on est au croisement de une sorte de mouvement voilà, qui s'élève un petit peu mais qui reste confiné à des petites strates de fans, de niches de fans euh, voilà, comme des fans de Shaft des fans de Kung Fu comme Opération Dragon euh, euh, pour l'instant voilà, les, les héros noirs en tant que tels restent dans l'imaginaire populaire américain une petite donnée mais ça commence à arriver et justement le travail de MacGregor est important parce qu'il va renseigner ce que fera plus tard Christopher Priest qui lui rendre un hommage très long et très digéré euh, et parce que c'est aussi une très très bonne BD mais par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui même, je crois que le mot vibranium n'est même pas prononcé dans la série de McGregor. Il n'y a pas du tout. Il n'y a, euh, a pas Claude, même, je crois. Alors que justement, Claude est mentionné dès le début par Kirby. C'est une idée de Kirby. Euh, il faut que le Le, le, Panthère a fait, que le grand méchant. Euh, ouais, C'est pas voilà, ah, le colon. Hein, Exactement. Donc, ouais. ça. Donc, on arrive là-dessus. Et franchement, lise, lisez-la si vous pouvez. C'est une très bonne série, euh, je trouve. Euh, et qui va surtout. Voilà poser un petit peu comme le run de Miller sur Daredevil, euh, une nouvelle lecture qui sera la lecture définitive, c'est-à-dire le Black Panther c'est un héros sérieux, c'est un héros de l'action, c'est un héros roi, euh, puissant, qui a des adversaires puissants et racés, et il est seul dans un monde de héros blancs qui ne viendront pas l'aider. Il euh, y a aussi un fameux épisode où il affronte le Ku Klux donc pour ceux qui reprochent à Marvel de faire de la politique dans le présent, c'était
0: déjà là évidemment à l'époque, et beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, donc euh, voilà. Alors, euh, juste un petit extrait, euh, il existe évidemment, euh, donc tout est ressorti en intégrale chez euh, Panini Comics, et il y a une préface, malheureusement elle n'est pas signée, donc je ne peux pas vous dire de qui elle a été écrite, mais elle est dans le, le premier intégral Black Panther en 1976-1975, je lis juste un, ex, un extrait, donc c'est... Euh, euh, celui qui a relancé, qui sort en fait ce premier volume de, de l'intégrale, qui écrit euh, « Ce long cycle paru de 1973 à 1976 a été publié à l'époque où Marvel quittait indubitablement l'ère de l'innocence. Stanley avait cédé le poste de responsable éditorial à Roy Thomas, qui donnait la consigne suivante à ses scénaristes. Vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que vous êtes à l'heure et que la série se vend. Grâce à cette relative liberté, les auteurs pouvaient sortir des sentiers battus et nous offrir des récits tout à fait extraordinaires. Donc ça aussi, alors Pour un peu resituer, euh, comment ça, fond, ça, ça se passait, le, le système Stanley, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Et qu'est-ce qui se passe quand Roy Thomas arrive Est-ce qu'il euh, y a une vraie évolution pour les Marvel, les, les comics Marvel bah, La méthode Stanley,
1: en fait, elle apparaît... On va dire que c'est un peu ça qui définit le Silver Age et son moment d'innocence. On va dire que Stanley, justement, c'est plus un auteur de science-fiction pour les enfants. Il y a des très grandes choses qui ont été faites chez lui. C'était un, bon un très bon dialoguiste. Il a une science du soap opera qui fera la force du matériau comics, parce que le comics, on y revient de mois en mois euh, au format épisodique, et Spider-Man est très connu pour ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment avec Roy Thomas que s'amorce plutôt l'école du Bronze Age, donc une école qui va chercher à aller prendre les héros dans leurs moments les plus sombres. Et c'est lui justement qui a poussé un petit peu des grands runs comme bah, Le Dark de Ville en l'occurrence par exemple. Il a profité aussi d'un assouplissement des règles du Comics Code pour bah, favoriser l'apparition de scènes plus violentes, euh, parfois justement de scènes de romance plus, plus appuyées on va dire. Euh, et Thomas lui-même est un scénariste très très prolifique. On sait voilà, que c'est à partir de ce moment là où euh, les comics vont commencer à passer petit à petit dans le champ de l'âge adulte. C'est auparavant Stanley, et il s'en est jamais caché, c'est d'abord un family man. Stanley, euh, il aime l'écriture du héros, bienveillant, sympathique. Même si Spider-Man, si Spider on a toujours chié. Hein. C'est très régulier dans la vie de Spider-Man. Ça finit bien en général chez Stanley. Chez Roy Thomas, justement, on voit des profils qui commencent à s'amorcer comme ça, qui vont devenir un peu les grands génies de la génération suivante. Euh, les Gerber, par exemple, Lenvine aussi, euh, Conway, euh, c'est gens qu'on considère maintenant comme des, des architectes. en fait, euh, Mais de leur point de vue, tout était encore à inventer. Si on voulait prendre les super-héros au sérieux, il fallait qu'on parte de cette base et qu'on les pousse justement beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Bon, ce qui finira par culminer avec les années 80 qui seront euh, le choc décisif où d'un coup on s'aperçoit qu'en fait on ne peut plus vendre les comics que aux enfants. Et que d'un coup il faut vraiment ouvrir le spectre très très large. Et plus tard après on arrivera sur la chambre et les trucs comme Marvel Knight, etc. Au, au fil de ce podcast. Euh, mais à noter quand même que par exemple euh, j'anticipe un peu peut-être mais l'autre série qui suit celle de Jungle Action c'est donc le run de Jack Kirby qui lui en l'occurrence ressemble beaucoup plus à ce qui se faisait à l'époque de Stanley c'est le Black Panther comme ça une sorte de volume isolé dans sa longue carrière qui est à la fois anachronique euh, à la fois totalement déconnecté de toutes les autres séries Black Panther c'est probablement un truc euh, que tu peux pas faire lire à un mec qui aime Black Panther s'il l'aime parce qu'il l'a vu au cinéma et qui, quelque part, est pourtant aussi l'un des plus beaux volumes, parce que ça reste Jack Kirby. Ouais, qui est beau, mais qui raconte pas qui raconte, ah bah pas il raconte rien du tout, non, <rire> Je sais pas, tu, tu voulais en parler dessus là ouais
0: justement parce qu'on voit avant d'arriver vers, vers la fin des années 90 avec Christopher Priest qui va relancer la chose, on voit que finalement euh, dans les années, fin des années 70 80, 90, il se passe pas grand chose on n'a pas l'impression que c'est mémorable pour ce personnage, alors il y a Kirby qui fait, euh, qui fait un, évidemment un, un espèce de petit run avec ce, ce Black Panther mais il mais y a quand même un espèce de trou, on a l'impression que le personnage est pas finalement si exploité que, que, que ça
1: bah, il fait des tours dans les Avengers. Euh, je crois que c'est à ce moment-là que se lit le lien avec euh, Ororo. enfin Tornade, pardon, euh, ou Storm, je ne sais pas comment on doit dire en français. Mais effectivement, en fait, il a peu l'occasion de briller en solitaire. Il fait surtout des séries de team-up. Euh, on développe un petit peu le background, on Wakanda, on dit que c'est justement T'Challa est un, un cerveau aussi, que juste parce que tous les héros de Stanley sont des intellectuels et des scientifiques, etc. Euh, mais effectivement, il n'a pas exactement l'occasion d'être plus mis en avant que ça ou alors peut-être que justement c'est rétrospectivement qu'en fait le volume de prix écrase un peu tout ce qui s'est fait avant mais euh... bah,
3: pas tant que ça parce qu'en fait ce qui s'est passé aussi c'est que ben bah, tout simplement que c'est un personnage qui euh, perd de de sa popularité euh, comme d'autres comme d'autres parce que ben bah, dans les années 70-80 c'est quand même les X-Men surtout qui vont dominer euh, notamment avec un, un certain Chris Claremont qui quand même qui impose un petit peu euh, le fait que euh, tout le monde veut des, euh, des X-Men, et c'est quelque chose qui va culminer des, euh, bah, pendant les 17 ans de son, de son run, hein, jusqu'à après l'explosion des titres X-Men des années 90. Et c'est là qu'on arrivera justement dans le label Marvel Knights où s'inscrit la, la série Black Panther de... Euh, de Christopher Priest, c'est que le label Marvel Knights est créé justement pour euh, redonner un coup de peps à des héros qui sont un petit peu tombés en, en désuétude, alors qui aujourd'hui sont maintenant de, tous iconiques toujours, et notamment parce que Marvel Knights en fait les a remis sur les devants de la scène. Mais c'est vrai qu'au moment justement où Joe Quesada et Jimmy Palmiotti, c'est ça, euh, créent Marvel Knights, en fait c'est vraiment avec l'idée de dire bon on a ces personnages là qui sont, enfin qu'on a créé qui à l'heure actuelle, ce sont un petit peu mineurs, qui sont plus très populaires. Justement, on va pouvoir se permettre en fait, d'avoir un label où on fait des histoires plus sombres, plus adultes, où on va un peu plus se lâcher même sur les codes de narration, sur les codes de la séquentialité graphique, pour pouvoir après leur donner en fait, euh, un intérêt et, euh, et leur offrir une, un regain de
1: popularité. Euh, c'est ça, c'est un petit peu comme Moon Knight, tu vois, où il y a des grands volumes qui sont mmh. éparpillés par-ci, par-là. On va dire que, par exemple, le volume de McGregor sera un peu l'équivalent de ce qu'a fait Sienkiewicz... Euh quand il a pris les commandes de Moon Knight et a dit « En fait, on peut en faire un truc de ce personnage qui jusqu'ici était un, un quatrième couteau. » On avait eu dans l'interstice avant Marvel Knights, quelques reprises de McGregor qui était repassé par là pour faire euh, Panthers Quest et Prey notamment. Mais effectivement, comme tu le dis, euh, les années 90, c'est aussi un, une période de défaite euh, éditoriale pour Marvel. À la fois parce qu'ils vont vendre beaucoup, mais qu'ils vont imprimer beaucoup trop de comics. Et à l'aune d'une bulle spéculative qui va être bien alimenté et par l'arrivée de nouveaux éditeurs euh, lancés par des jeunes loups de chez Marvel qui justement vendaient beaucoup et puis sont partis... D'événements qui vont être là pour essayer de ramener ces, ces vedettes-là dans le giron, qu'il va falloir payer euh, cher pour des, un, un fameux crossover qui ne se vendra pas beaucoup, pas du tout. Euh... Et une suite, il euh, y a une slot aussi qui passe par la fin, bref. La y a, saga y a du aussi, clone. Il euh... y, y a aussi en fait une transition qui s'amorce sur le pur plan
3: de vue, euh, point de vue pardon, de l'industrie. En fait, c'est que les comics, pendant très longtemps, en fait, se vendent dans des, dans des kiosques, sur euh, des, euh, des présentoirs euh, ou dans des, euh, dans des formes d'épicerie, des drugstores, euh, ce qu'on qu appelle des choses comme ça. Et et puis il a un moment en fait, où les premières boutiques spécialisées vont commencer à se former dans les années 80 et où en fait, on va s'apercevoir, en tout cas les gens vont s'apercevoir, que en fait, le Single Issues, donc le comics euh, mensuel de 20 pages, peut devenir un objet de collection. Et, va, et cette bulle spéculative en fait, qui va se former, qui va exploser après dans les années 90, c'est parce que justement, on va considérer que les comics, c'est un peu... Euh, c'est mieux que les cartes à collectionner, c'est mieux que, je sais pas, les pogs, les, les biais, tout ce genre de choses qu'on a collectionné un jour ou l'autre, et vont multiplier, en fait, euh, les, euh, les, les, les les techniques marketing ou les techniques scénaristiques pour faire de chaque numéro, limite, un objet de collection. Donc, ça passe par la multiplication de couvertures, euh, d'abord, juste à faire des couvertures variantes, c'est-à-dire euh, donner, en fait, un artiste euh, la possibilité de faire une seconde couverture en plus de celle qui sera diffusée, on peut faire des couvertures qui sont plus rares, puis après il va y avoir les développements de, de différentes techniques d'impression, donc on va, on va pouvoir faire des couvertures métallisées, des phosphorescentes, on des 3D, des, des cartes à collectionner des, aussi des, avec des les cartes cartes, numéros. Ouais. Et après il y a aussi même euh, comment on fait pour rendre des numéros rares, parce que du coup il reste des, avant les, les, les single issues n'avaient pas de valeur plus que ça, euh, donc euh, ils étaient lus, puis après euh, limite on les jetait, on retrouve peu de comics en très bon état, en fait, euh, de, du Golden Age. Mais là, on se dit, là, il y a les premières apparitions, ça devient des comics qui prennent de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut des premières apparitions de nouveaux personnages, ou alors il faut qu'il se passe quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça aussi que pendant les années 90, on va avoir des personnages qui meurent, euh, des, des personnages qui sont brisés, comme, euh, comme Batman. On va avoir voilà, tout ce genre d'événements, en fait, très importants pour, pour les héros, euh, pour essayer de faire prendre cette valeur. Et donc, quand tu additionnes tout ça, c'est une bulle qui finit par éclater et en fait bah, le marché des comics a failli s'effondrer à cause de ça euh, et Marvel a failli être en faillite également à, à cause de ça, donc euh, en 98 justement quand Marvel Net s'est créé c'est aussi parce que Marvel est vraiment à deux doigts de, de, de disparaître que, euh, que Marvel Net, en fait peut se lancer, c'est parce qu'ils sont euh, alors, euh, je sais pas s'ils sont dos au mur
0: complètement mais disons que ça serait peut-être pas arrivé s'ils étaient en bonne santé financière le euh, alors justement c'est là où arrive Christopher Priest, alors ce n'est pas l'auteur de science-fiction qui y un auteur de science-fiction qui s'appelle ouais. science Christopher Priest mais Christopher Priest, l'autre entre guillemets c'est le premier scénariste noir euh, de, de comics je crois il va réinventer le personnage de 98 c'est le premier 2003. à avoir un poste ah, ah, régulier dans l'industrie
3: euh, et c'est vrai qu'il ne s'appelle pas Christopher Priest de son vrai nom je ne me rappelle plus de son nom d'origine Olsey Olsey pardon excuse-moi ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le premier qui a vraiment un poste régulier euh, d'auteur, qui est d'éditeur aussi en fait, euh, qui supervise donc plusieurs titres chez Marvel avant qu'on lui confie l'écriture
0: et essentiellement au départ de personnages noirs et, et ce qui est intéressant c'est que lui va, va apporter enfin euh, moi en tout cas pour ce podcast j'ai lu les comics de The Priest et il y, a un, il y a un ton à la lisière de la satire euh, il, sort, il va inventer le personnage d'Evwet Kiros, qui est joué par Martin Freeman dans, la, dans, la, dans, les, dans les films Black Panther euh, donc lui aussi va apporter un personnage hein, euh, Ulysse clo avait été inventé par, par Marvel, enfin par euh, Stanley euh, Don McGregor avait inventé Eric Killmonger et euh, donc euh, bah, Christopher Priest va inventer euh, Evwet Kiros, euh, qui a d'ailleurs un personnage poltron, euh, lâche, euh, très drôle, mais en même temps très détestable, et, et c'est assez... Enfin, euh, moi, j'étais très surpris de lire ça, parce qu'il y a un ton, il euh, y, y a un vrai ton qui est hyper mordant, et, euh, et alors du coup, est-ce qu'on peut parler de révolution pour, pour le personnage avec ce run -là Oui tout simplement.
3: <rire> pour moi, c'est, c'est, limite le run le plus fondamental, en fait. Je pense que les runs actuels de, de Black Panther n'existeraient pas si, euh, s'il n'y avait pas eu ce que, ce que Christopher Priest a fait. Parce que, au-delà de, de, Everett Kairos, euh, il développe aussi toute une mythologie euh, qui n'avait pas encore été inventée pour, euh, pour tout ce qui est, pour Black Panther et pour le Wakanda. C'est lui qui invente aussi les Dora Millager avec notamment plus cette notion un peu ambiguë qu'elles sont à la fois ses gardes du corps et ses, une, Presque des épouses, parce qu'elle l'appelle mon bien-aimé. Donc il y a vraiment une forme de, 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 de relation, en fait, avec ces, ces soldats qui est assez particulière. Et surtout, ce qui marque vraiment, c'est que euh, Priest, il est vraiment dans l'idée de, c'est un roi d'une nation qui, en fait, qui va répondre à aucune autorité étrangère, en fait. Et il y a une forme aussi de choc de civilisation, en fait, parce que le, le, la premier, le premier arc, justement, que fait prist c'est enquête en fait, sur le meurtre d'une fille euh, aux états unis Donc, il est là avec sa délégation, justement, il est reçu par euh, Evretros et, et, en fait, il y a presque une incompréhension parfois même juste de, euh, des coutumes occidentales par rapport, en fait, à ce que, ce que lui euh, vit, la façon dont il est habitué à vivre ou à être traité dans son propre pays, et, il répond de rien, en fait. De... C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de, de choses assez rigolos, parce qu'on essaie d'expliquer de que, non, bah, en fait, tu peux pas euh, taper qui tu veux, tu peux pas interagir de la, de la façon dont tu le fais, parce que euh, t'es es pas chez toi. Et lui dit, ouais, mais euh, je suis souverain de, de, de mon pays, et t'as rien à me dire, en fait, parce que je suis euh, presque divin. Et c'est pour ça que tu as... as aussi une forme de narration, parce que la narration de Christopher Priest, elle est très particulière, elle est pas du tout euh, chronologique, en fait. Il fait des allers-retours, il fait des... Euh des pauses, des découpages de chacun de, nu de ces numéros, c'est vraiment une façon qui, même encore aujourd'hui, n'est pas conventionnelle est pas, et n'a pas été utilisée par beaucoup d'autres personnes.
1: C'est sa signature à lui, oui. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est le premier qui, euh, qui essaie de se mettre dans l'esprit d'un monarque euh, qui plaît d'une nation qui est autonome. Il y a des conflits qui vont avoir lieu avec Namor, euh, par rapport par lui-même gérant d'Atlantis, c'est là que ce Dresse un peu un parallèle entre les deux. Euh, avec Magneto aussi à l'époque de, de Genosha. Et toute une mythologie qui effectivement assume très bien l'idée que euh, c'est un personnage noir écrit par un homme noir. Et jusqu'ici ça n'avait pas vraiment été accentué à ce point là. Euh, la différence étant que Priest est intelligent et va justement créer Rose pour... Et c'est c'est voulu quand vous lisez le, le le texte vous voyez très bien justement que Everett Ross c'est l'homme blanc qui découvre justement d'une d'un point de vue très extérieur parce que pour lui tout, tout est nouveau à chaque fois euh, les us et coutumes du Wakanda de la même façon qu'on aura d'autres personnages qui vont servir après euh, de deuxième épaisseur méta et donc voilà il y a le retour de Killmonger il y a beaucoup effectivement de référents par rapport à ça il y a même des référents qui sont un peu pointus par rapport au run de Kirby par ci par là c'est vraiment un, un run qu'on pourrait considérer comme encore une fois, je vais revenir à Dardeville un petit peu le, euh, le run de Brian Bendis voilà, que beaucoup considèrent comme étant la deuxième pépite chronologique après le run de Frank Miller. Encore <coughs> que d'autres gens aiment bien d'autres runs qui sont passés entre temps comme celui de Anne-Nozanti. Euh, là, celui-là, c'est vraiment en fait ce qu'il faut lire si on veut découvrir le Black Panther, parce que tout est digeste, tout est fait pour ça, ça va être populaire, ça va être repatrié après Marvel Knight dans le Marvel classique, ça va durer un certain temps. 62 numéros. Il a un défaut ce run, c'est qu'il ne finit pas par Black Panther. C'est en fait en, sur la, la fin, d'ailleurs Price l'a admis lui-même, en fait euh, il, a, il a voulu justement pousser trop loin l'expérience de ramener ça sur un terrain très américain pour aider les gens à se familiariser, et il a créé un personnage en plus qui est le White Tiger qui va servir de nouveau porteur de l'esprit de, de Bast, on va dire.
0: Euh, voilà, une fin beaucoup plus urbaine. Euh, D'ailleurs, un personnage très intéressant, euh, le White Tiger, donc, qui est un blanc, enfin un métis, je crois, qui est adopté euh, par le père de T'Challa et donc qui, est, euh, qui fait partie de son service secret. Il euh, y a tout un jeu très intéressant entre les deux personnages. Euh, C'est une vraie pépite, en fait, ce, ce comics, mais qui n'est pas, je trouve, grand public. C'est-à-dire que non, non, ouais, quand même, ouais. il, faut, euh, on, il ouais, faut... Les Marvel se... Knights n'ont pas été faits pour être Il faut se public, concentrer, hein. quoi. Enfin, faut on lit, on se concentre, il faut voir les
1: refs. Euh... Parce que par, à à que par rapport à ce que disait Arnaud juste avant sur la, -moi, la crise de la Maison des Idées, c'est aussi à ce moment-là que Quesada prend les commandes et justement, ouais. lui qui est un vrai amoureux de comics et de comics justement plutôt adultes, euh, c'est pour ça qu'arrive Marvel Knights, qui est vraiment une expérience un peu à la vertigo comics des débuts où on prenait des personnages de chez DC qui étaient plutôt établis pour en faire des lectures d'auteurs très euh, à la marge. C'est vraiment ça le projet au départ avec le Black Panther de Priest. Il se trouve que ça va plus ou moins bien marcher. Quand lui en parle aujourd'hui dans le présent, il explique qu'en fait déjà ça a été une relation très compliquée euh, entre l'éditeur et lui. Qu il, a, il, a, il, a, il a claqué la porte des comics. Il avait il, fini, même, ouais. voilà, il, avait, il accepté l'idée que c'était fini. Il voulait même devenir prêtre. Il que, est devenu voilà d'où euh, le nom priste euh, voilà mais pendant peu de temps quand même finalement bah,
3: il a quand même eu un exode en fait de, du monde des comics pendant presque dix ans après quoi en faitposé qui s'est barré et puis a... c'était pas faute de euh, qu'on lui demandait de revenir ou pas mais surtout qu'il en avait marre aussi à la fin d'être en fait typecasté pour euh, pour écrire des personnages noirs et en fait il va revenir son premier alors il va créer aussi un duo de, de personnages chez Valiant, euh, chez Acclaim Comics puis Valiant Comics s'appelle Quantum Woody. mais sinon son vrai retour ensuite au comics en 2016 avec Deathstroke chez DC Comics et, euh, et la façon dont l'industrie a réussi à la ramener c'est parce qu'on lui a dit est-ce que tu veux écrire Deathstroke et Priest a répondu est-ce qu'il est devenu noir ils lui ont dit non, ils ont fait Docker alors je veux bien le faire
1: et parce que vraiment, on avait marre en fait, d'être assigné que sur des personnages. Ouais. Et c'est justement la popularité de ce volume qui explique qu'en fait les fans sont venus le contacter, sont venus le chercher, qu'on l'a invité en convention pour en parler et tout. Et en fait ça a été un slipper, ce... un slipper hit en fait, ce, ce run-là. Il a été redécouvert grâce aux éditions collectées qui sont arrivées après. Et effectivement maintenant c'est considéré comme un monument fondamental mais quand il est sorti, c'était pas forcément un phénomène d'édition. Le Black Panther, à l'époque encore, vu qu'il n'y avait pas forcément cette prise de conscience collective sur le, le besoin de diversité et que le lectorat de comics est resté euh, très uniforme pendant extrêmement longtemps. Euh, le fait est que ça a mis quand même du temps avant de devenir un immanquable. À l'époque, c'était un secret bien gardé de, de l'industrie, on va dire. Quoi. Et aujourd'hui, effectivement, maintenant, il arrive toujours en tête de ce qu'il faut lire en premier. Ouais, et puis encore, en France, je suis pas sûr que ce soit celui qui soit cité en premier, forcément. Tu vois. Non, on dirait plutôt Tennessee Code, je pense, maintenant. Mais... Non, moi, je dirais Edlin Jean Romita Jr. Oui parce que c'est Romita oui. Après, en France, Romita
0: Jr a une certaine popularité. Et alors avant d'aborder avant le film, euh, juste un petit, euh, je vais juste préciser qu'il y a eu deux comics qui ont été importants avant l'arrivée du film qui sont Black Panther Secret Invasion qui avait fait sensation à l'époque ainsi que le, le comics qui est La Panthère Noire euh, qui, sont, qui sortent juste avant le, le film. Enfin, avant les films, puisqu'en fait, il va y avoir une révolution au cinéma. Mais que ça, je pense tous les auditeurs l'ont bien compris. Avec l'arrivée, le retour de Marvel et l'arrivée des Avengers au, au cinéma, euh, on va manger du super-héros comme jamais pendant dix ans, avec des records d'audience assez incroyables. Le personnage de T'Challa sera incarné par Chadwick Boseman, qui va arriver dans Captain America Civil War. Est-ce que vous vous rappelez du, la première fois que vous avez vu alors ce fameux Black Panther Non, si tu me permets, juste le Vas-y, vas-y, euh... précise. Alors Déjà plusieurs choses, effectivement, Arnaud a cité le
1: nom de Reginald Dudley, qui est un metteur en scène scénariste, qui a fait donc, un volume avec six numéros de John Romita Jr. et un long run ensuite. C'est voilà, là-dessus que, par l'idée, par exemple, qu'on pourrait voir un jour arriver au cinéma, pour spoiler personne, de euh, Shuri, la petite sœur de T'Challa, qui prendrait le costume principal, c'est là que revient l'affrontement avec Namor, c'est là qu'effectivement Secret Invasion, l'attaque de Thanos et l'attaque de Namor vont nous mener vers le run de Thaney Grand journaliste, essayiste. Euh, et... Qui est
0: pas sorti en France, je crois, ce run-là. Si, si, il est sorti.
1: Complètement, même. Euh,
3: alors je sais qu'il y a, alors c'est l'un un des soucis d'édition avec Panini, que je crois qu'ils n'ont pas complètement terminé euh, toute la fin qui doit sortir dans, un, un, dans une autre collection, je sais pas quoi. Mais là, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a le premier tome par contre du, du dernier run en date qui est fait par John Ridley, donc le scénariste Oscarisé pour 12 Years of Slave qui vient de sortir là en France. Ouais. Euh,
1: Et en, en fait, le, le volume de codes, alors consciemment ou inconsciemment, renseigne beaucoup plus sur la lecture que fait Ryan Coogler en fait du Black Panther puisque c'est vraiment en fait l'angle définitif, où on te parle d'un pays, c'est en fait le Wakanda et le héros de ce run là c'est pas T'Challa. On t'explique que justement le peuple en a un peu assez euh, de prendre dans la gueule parce qu'ils ont un super-héros à demeure, euh, qu'il bah, y a des factions rebelles qui se montent, euh, on parle bien d'une topographie très éclatée avec différentes tribus, qui ont des, des codes visuels différents, qui ont parfois des habitudes différentes, il y a un grand propos par rapport à la paix, le Wakanda qui pourrait transitionner d'une monarchie to totalitaire à une monarchie constitutionnelle, euh, et aussi après un pan science-fiction beaucoup plus appuyé avec Daniel Acuna qui voilà, c'est un peu la deuxième série ce, qui sort après le film celle-ci euh, mais pour résumer, voilà tout ça pour dire que Black Panther donc, a eu une histoire quand même assez euh, variée, assez riche faut quand même savoir que Kevin Feige alors, c'est Kevin Faggy, hein, ça peut être aussi de la réécriture. Donc celui
0: euh... qui, qui, on va dire, est le directeur artistique de, de tout Marvel. Le, président, non, le, le président, président, le boss. Le président, ouais. c'est ça.
1: C'était donc le second Avi Arad quand a été lancée la structure Marvel Studios, qui donc était consacrée aux adaptations de Marvel à la fin des années 90. Il a appris avec Avi Arad, qui après est parti travailler chez Sony, et il est devenu président de Marvel Studios pour superviser les films avant le rachat par Disney. Euh, quand il parle des Avengers, il dit, lui, que dès le début, il voulait mettre Black Panther dans les personnages fondateurs que c'est en fait le monsieur qui a racheté Marvel dans les années 90 au moment de la situation de Banqueroute avec Perlmutter. Voilà, qui notoirement est un proche de Donald Trump, président de Toy Biz et ancien président de Marvel qui avait effectivement une vraie, une vraie main dans ce qui s'est fait entre les années 2010 et 2020 euh, qui a favorisé des choses, enlevé des choses bloqué des choses et qu'a priori on aurait pu avoir un Black Panther beaucoup plus tôt encore une fois selon Kevin Feige. Bob Iger a validé ensuite ces propos-là, donc l'ancien président de Disney, dans un livre qui parle de, de l'exercice du pouvoir, selon Bob Iger. Euh, donc on aurait pu effectivement avoir un héros noir beaucoup plus tôt, il se trouve qu'il a fallu attendre un, un petit moment quand même. Euh, mais donc pour en revenir à ta question, quand il apparaît effectivement dans euh, Civil War, moi j'ai quand même souvenir que le public était très content et très hypé directement. C'est le fait de le voir en costume, en plus, c'est pas, 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 ah, pas que c'était une surprise, mais on était à l'époque du Marvel très généreux qui aimait lâcher plein de pistes, comme ça. Euh, immédiatement attachant, l'acteur Ch Chadwick Boseman qui a été choisi pour le rôle, on peut quand même dire euh, beaucoup de choses négatives sur Marvel Studio, mais c'est vrai que choisir les acteurs pour interpréter les personnages, c'est une de leurs forces. Donet Junior, c'était le choix évident, Chris Evans aussi. Chadwick Boseman, c'est vraiment, voilà, tu, tu le vois, tu vois T'Challa, et Peut-être pas la lecture de Priest, je pense plutôt celle de Cote, euh, Mais il est, il est royal immédiatement, euh, il est charismatique, il est stylisé. Et on t'ouvre la porte à l'idée que le Wakanda existe et qu'il va arriver plus tard au
3: cinéma. Puis Il apparaît dans un film qui est effectivement, quand tu parles de générosité, qui est quand même un, un film Captain America choral euh, avec la portée d'un Avengers par rapport au nombre de personnages qui sont présents dedans. Et on te met dans le même film en fait, on te fait l'apparition de Black Panther et de Spider-Man aussi, qui intégrait alors le, le MCU après euh, voilà, euh, la, la, du, le, le diptyque Le foiré euh, The Amazing Spider-Man. Donc, c'est un, un film événement en fait, qui va cristalliser énormément de choses et énormément de, de service euh, pour, pour, le, pour le grand public. Et ce qui va. Et je pense que ouais, as... Parce que je ne pense pas que les gens connaissaient beaucoup. Bl... Enfin, même moi, je vais être euh, très, très franc, je ne connaissais pas plus Black Panther que ça avant effectivement son introduction euh,
1: par, par Marvel Studios. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais tu sais c'est comme euh, c'est un peu ça aussi la magie Marvel Studio enfin en tout cas à l'époque c'est comme que... les gardiens de la galaxie personne ne les connaît. c'est ouais, que... ce que j'allais dire hein. c'est ce que j'allais dire ou même même Thanos tu vois enfin mm. moi je me souviens quand on avait été voir euh... Ça n'a rien à voir avec Black Panther, mais quand on a été voir Avengers 1 euh, avec des amis et qu'en sortant de la salle, on entend des gens qui disent euh, Je suis sûr que c'est Hellboy et tout. Voilà, des gens qui sont un peu, <rire> <rire> un peu, un peu à l'ouest. Euh, anecdote très connue, hein, tout le monde mon a déjà eu quelqu'un qui a dit Mais je suis sûr que c'est machin, ou que c'est bidule et tout, ou c'est c'est Red Skull, voilà. Et en fait, directement, les gens avaient envie de se passionner pour ça. Et je me souviens justement, moi, pour euh, être à, déjà à l'époque sur les commentaires de Comics Blog, euh, L'envie en fait des gens d'aller chercher justement les volumes. Et c'était une bonne période pour Black Panther parce que justement le volume de Coates était sorti. Euh, aux... Alors en France ça nous touche moins, mais quotes, aux états unis c'est vraiment un porte-parole de l'identité afro-américaine, de l'identité noire. Il a fait des tonnes de papiers à la fois sur la présidence de Trump, sur Kanye West, sur euh, les rapports qu'il peuvent y avoir entre culture et identité, les rapports entre l'afro-descendance et... Euh, bah, le modèle américain, c'est vraiment un grand théoricien de ce sujet-là. D'ailleurs, il a été repéré par Hollywood assez intensément depuis, puisqu'il devait écrire récemment une relecture du personnage de Superman si celui-ci avait été noir aux États-Unis. Euh, voilà, C'est un, un homme respecté et talentueux. Et effectivement, ce volume-là introduisait justement de la SF beaucoup plus affirmée dans le paysage de la Panther avec euh, un volume euh, illustré par Brian Stelfries et Chris Prouse, qui était voilà, ouvertement science-fiction, ouvertement bah, des, des idées visuelles qu'on retrouve maintenant dans le deuxième film de, de Ryan Coogler, euh, J'ai, en tout cas moi, eu l'impression justement dans ce chassé-croisé, on a même vu une explosion en comics de l'univers Wakandien avec beaucoup de mini-séries, des séries pour enfants, des séries jeunesse, et qu'en fait, à partir de Civil War, une, une, une popularité fulgurante est arrivée pour, pour Black Panther euh, au point d'en faire maintenant une sorte d'icône indispensable. Peut-être parce que la culture super-héros manque un peu de figures noires aussi, hein, en tout cas de, ce, de cette magnitude-là. Euh, mais donc après, quand il est apparu dans son film à lui, le succès a été immédiat. Le, les chiffres euh, énormes, c'est 1,3 milliard, je crois, euh, de mémoire. C'est
0: ça, c'est ça. Bah justement, on va écouter la bande-annonce de ce Black Pointer et faire une première pause.
2: J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. Uh -huh. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Yes! Yeah mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre Enfin chez nous. Mon fils, c'est ton heure à présent. C'est à toi de choisir. Quel genre de roi tu veux devenir Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. The
0: donc vous avez écouté le, le, un extrait de la bande-annonce de, de Black Panther réalisé par Ryan Kugler. Euh, vous l'avez très bien dit, avant d'écouter la bande-annonce Corentin, 1,3 milliard trois, de, de dollars de recettes, euh, 3,6 millions d'entrées euh, en, en France. Est-ce que vous, vous avez aimé ce Black Panther, que j'ai re aussi revu pour, pour l'occasion Est-ce que vous, ça vous a plu
3: Moi, j'en garde un bon souvenir, ouais. C'était un film qui, à l'époque, qui, de toute façon, a replacé dans, dans le contexte de, de sortie, mais... Euh... Même si on a. Ouais, ouais, 2018, bien sûr. Février 2018, même. Qui est important aussi d'un point de vue américain, parce que le mois de février, c'est le Black History Month. Donc, c'est euh, le mois de la célébration de l'histoire noire aux, aux États-Unis. Donc, il euh, y avait tout un, tout un côté socio-culturel, en fait, qui était à prendre en compte aussi euh, lors, lors de la sortie aux États-Unis. Euh, mais c'est surtout que, même si ce n'est pas le premier film de super-héros noirs, puisqu'on a eu Blade avant, on a eu effectivement Style aussi qui existait avant, c'était le premier film avec un super-héros noir en tête d'affiche, fait par une, euh, un studio multi, déjà multimillionnaire en fait, et avec surtout une capacité en fait de projection de cette œuvre dans un parc de cinéma euh, mondial, et donc qui pouvait montrer cette figure, et surtout dans un film bah, quand même bien fichu par rapport à ce que alors Blade était très bien mais c'était confidentiel et c'était du rated art donc c'était beaucoup moins grand public aussi donc voilà c'était vraiment un message qui pouvait porter enfin pardon un film qui pouvait porter euh, une imagerie au plus grand nombre possible et ce que faisait pas justement Marvel Studios parce que euh, on peut entre guillemets les féliciter d'avoir fait ça en 2018 mais comme le disait Corentin ça aurait pu être fait bien avant pour, parce qu'avec Perlmutter était quelqu'un qui était persuadé que des films avec des euh, femmes et des personnes de couleur en fait n'allaient pas se vendre et donc la preuve a été dans en l'espace d'un an, il y a eu Wonder Woman et Black Panther puis Captain Marvel qui ont démontré que n'était pas le cas en fait, qu'il y avait aussi un public euh, pour ça. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas antinomique en fait d'avoir des représentations et de faire de la thune en fait, ça peut ça peut marcher ensemble. C'est pas des gros mots. Et, euh, et les trucs, c'est que c'était un message qui avait un, enfin c'était un film qui a été qui avait une direction artistique qui était super intéressante à analyser d'un point de vue costume surtout en fait d'un point de vue euh, d'un point de vue musical également avec le travail de Ludwig Göransson qui avait un message politique qui était intéressant et qui est souvent très décrié parce que beaucoup disent encore que c'est un film en fait dans lequel euh, euh, le méchant a raison techniquement par rapport à son message et par rapport à, à son avis
0: parce qu'au final c'est vrai que c'est lui, c'est Killmonger Oui alors justement ouais. ça me permet de rebondir sur ça euh, parce que j'avais une question qui, qui tombait juste après sur, 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 sur ça Killmonger qui est le grand méchant interprété par Michael Bay Jordan qui, euh, qui crève l'écran qui est ouais. limite plus populaire que le héros et ce qui est intéressant c'est que c'est un vrai Black Panther dans le sens où politiquement il prône la lutte armée pour libérer les noirs de l'homme blanc euh, c'est le personnage le plus politique euh, et du coup euh, le personnage est devenu même plus populaire euh, avec des messages d'amour de fans sur internet pour Killmonger ce qui est assez ah, fascinant puis euh, Bill Jordan c'est la muse
3: de Ryan Kowler au cinéma et il euh, y a une iconisation je veux dire que Chadwick Boseman pardon Chadwick Boseman est, est était un excellent acteur, et il l'a toujours été, et il avait un charisme aussi, et une sympathie qui fait que, que ça fonctionnait de toute façon. Mais c'est vrai que son opposant aussi c'est souvent, on le dit très souvent, là danse c'est une banalité, qu'un euh, que héros se mesure aussi à la hauteur de son adversaire. Et là, point, même d'un point de vue seulement juste des deux acteurs, bah, il a un adversaire incroyable, parce que c'est aussi un monstre
1: de talent et de, et, et de charisme. Et puis c'est une réalité aussi qu'au cinéma, comme... Parfois, dans la vraie vie, euh, le public a tendance à se fasciner pour les personnages, <coughs> pardon, les personnages négatifs, parce que c'est facile. Enfin, euh, c'est difficile d'incarner la bienveillance, on va dire, de manière comment dirais-je, cool. Euh, c'est un reproche qu'on a fait beaucoup à Superman. Nous, fans de comics, on le sait bien. Les gens trouvent que Superman est chiant parce que justement, le euh, Joker, il est cool. Le Joker, il est un peu taré, il est machiavélique, il a des plans, etc. Superman, lui, ou même parfois Batman dans Batman, est ultra cool quand même, c'est très différent. Mais euh, voilà, Chadwick, dans ce film-là, il doit jouer en fait euh, un roi qui incarne un statu quo qui doit évoluer. Le vilain le va être, enfin le vilain, le personnage qu'il a en face de lui, l'antagoniste, va être le domino qui amorce la conscience de ce changement. Et effectivement, c'est un film qui est beaucoup plus important que Blade, parce que Blade, en fait, n'a de noir que son héros. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le héros de Blake pourrait être blanc, ça ne changerait pas, en fait, la structure narrative du film. Là, c'est un film qui parle d'une nation fictive d'Afrique qui n'a pas été colonisée par l'homme blanc, euh, qui est en avance sur tous les peuples d'Occident et d'Orient, euh, qui pourrait effectivement partager cette, cette sagesse, cette connaissance, cette technologie avec bah, les afro-descendants ou, ou qu'ils soient à travers le monde, parce qu'en général à travers le monde, en dehors de l'Afrique, ou même en Afrique elle-même, euh, se sont créés des situations d'inégalité. Et comme tu l'as dit, c'est la muse de Ryan Coogler qu'il avait déjà utilisé dans Fruitvale Station, un film qui parle de violence policière, d'un horrible assassinat perpétré par euh, un agent de police sur un jeune homme qui rentrait chez lui après le nouvel an, je crois euh, et de Creed d'ailleurs aussi Creed hein. effectivement voilà pareil qui a un rôle très symbolique justement dans l'idée que l'héritier de Rocky Balboa pourrait être justement euh, bah, le fils d'Apollo Creed qui était le grand boxe boxeur noir inspiré par Ali que, euh, que Rocky avait détrôné. donc voilà on rend un petit peu euh, au boxeur noir de l'histoire, au Ali, au <coughs> euh, Tyson euh, l'idée justement que la boxe est aussi justement un sport dans lequel euh, les afro-descendants ont excellé euh, donc oui, effectivement, c'est un super méchant, c'est au sens propre comme au sens euh, littéral. Euh, c'est justement un des grands vilains de l'univers Marvel Studios. À mon sens, pour me euh, donner mon avis, il a aussi imposé une tradition que je trouve un peu morbide, malheureusement, et qui est très, qui est très signifiante sur l'écriture, on va dire Kevin Feige, parce qu'on a dit, que Kevin Feige était le président de Marvel Studios. C'est aussi quelqu en quelque sorte, le scénariste et parfois le réalisateur le de, beaucoup, mmh. voilà, de, de beaucoup, de euh, beaucoup, des films de Marvel Studios. Il y a une philosophie qui est appliquée dans ces films. Vu que ce sont des films de super-héros, c'est normal, il faut une, une sanction morale. Qui est que même lorsque le vilain a raison, il faut qu'il aille trop loin. Et on voit Killmonger qu qui tue sa copine, on voit qu'il est prêt à faire des massacres. On voit que, en fait, son, sa bonne intention, un peu justement à la malcomics, va se heurter euh, au Martin Luther King de, de, de
0: Chala. Oui, oui, on retrouve, ce, on retrouve ce match, en fait. C'est voilà. ça qui est intéressant dans le film euh, inconsciemment, en tout C'est un peu
1: Magneto et Xavier, encore une fois, tu vois. C'est le côté, on, il faut qu'on éduque, il faut qu'on qu'on qu soit dans la pédagogie, qu'on leur fasse comprendre, qu'on est des êtres humains aussi et tout. L'autre est un mode bon genre, mais maintenant ils ont eu 600 ans, pour, 600 ans pour le comprendre, maintenant il est temps qu'on qu qu rafale en, en retour. Quoi. Du coup le film il a un, une conclusion qui moi m'agace, parce qu'on l'a retrouvé dans d'autres moments de Marvel Studios, dans Falcon et Winter Soldier par exemple, ou dans d'autres produits comme ça, où on crée des vilains euh, attachants, avec un discours sensé, raisonné, auquel on peut adhérer, parce qu'on a retenu en fait, les leçons des comics, où justement un vilain n'est jamais aussi intéressant que quand il est euh, compréhensible et, et son raisonnement tient debout, euh, lisez par exemple euh, la série, enfin le volume Luthor de Brian Azzarello au Liber Mero, c'est exactement ça, on prend le personnage de Lex Luthor et on essaye de se mettre à sa place et de se dire, mais et si finalement c'est lui qui avait raison, et en fait pourquoi est-ce qu'il pense qu'il faut empêcher Superman d'exister ben Là c'est pareil, sauf que c'est devenu une sorte de gimmick. Aujourd'hui on a de plus en plus de vilains euh, très compréhensibles, alors que justement si on veut parler de racisme, c'est facile de créer des vilains qui ne sont que des enfoirés en fait. Et ce qui fait que pour moi le film vieillit moins bien en fait. À, à, avec le recul en fait, et particulièrement pour la fin, Spoiler Alert si vous ne l'avez pas vu, Killmonger euh, se sacrifie parce qu'il ne veut pas passer sa vie derrière les barreaux. Il considère que lui c'est un martyr à sa cause. Et ça pour moi c'est une erreur. Ça c'est une erreur du modèle Marvel justement de considérer qu'un personnage aussi intéressant avec un tel message pourrait ne pas évoluer comme Loki a évolué, qu'on pourrait ne pas le retrouver plus tard comme Thanos par exemple, où Thanos on, on apprend à... à à s'attacher à lui quelque part au fur et à mesure des, des films où il apparaît. Euh, sinon, après, effectivement, comme tu l'as dit, Arnaud, c'était un, un très gros travail de l'équipe des costumes. Euh, la bande-son aussi, les deux bandes-son excellentes, celle de Goranson et l'album qui a été réalisé par Kenrick Lamar. Parce que le film est aussi tombé au, au firmament de la carrière de Kenrick Lamar, justement, qui était un rappeur, enfin, qui est toujours d'ailleurs un rappeur très engagé euh, sur les questions d'inégalité, sur les questions de violence policière sur la vie des Noirs américains dans les quartiers. Et qui, justement, je pense que le personnage de... Killmonger ressemble plus justement à cette lecture très hip-hop euh, et activiste euh, du rap conscient, on va dire, que qu'au euh, Killmonger des comics qui, disons-le clairement, est juste un, un mégalomane qui veut juste euh, chasser T'Challa du pouvoir parce que c'est un faible et que lui considère qu'il ferait mieux le travail.
3: Et tu as, as tout un autre aspect aussi qu'on n'a pas, qu pas encore mentionné, qui était sur la place des personnages féminins dans ce film, euh, notamment, et du, notamment des personnages donc, de, de femmes noires, en fait. Et je vais paraphraser euh, Rokaya Diallo, qui avait fait un, un blockbuster sur France Inter, euh, euh, sur, bah sur, sur, sur Black Panther, justement, pour euh, noter ça, vraiment, qui était de, de dire que c'est à la fois qu'on avait engagé des actrices, et donc des femmes noires aussi de couleur de, de peau foncée, en fait, et auxquelles à, à on laisse aussi euh, avoir les cheveux naturellement... Euh, fait. Euh, donc avec des afros et pas forcément qu'ils soient euh, lycées ou que ce soit des, 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 des femmes de, de, de couleur euh, plus claire, euh, ce qui est ce qui peut paraître euh, euh, trivial, mais en fait, non, ça l'est pas dans le système hollywoodien. En fait, c'est pas aussi évident que ça en fait euh, d'employer des. Euh, euh, des femmes noires qui ont la couleur
0: de peau vraiment foncée, qu'ils ne soient pas light skin Et puis il y avait un casting, surtout 90% de noirs dans un film blockbuster hollywoodien, ça n'arrive quasiment jamais.
1: Deux personnages blancs, c'est
0: Ulysses Klo et et Ross. Techniquement, Ross
1: n'est pas, on va dire, un vilain, mais... Euh, il incarne justement, voilà, comme dans le volume de prise, ils ont récupéré vraiment cette idée-là, fait, du fait qu'il faut quelque part pour le spectateur blanc une, une image commune au MCU qui est justement voilà, le fameux héros euh, du complexe paramilitaire qu'on voit dans tous les œuvres de fiction comme ça, un peu le nouvel agent Coulson, on va dire. Euh, et de la même façon, effectivement, c'est vrai que tu fais bien de le mentionner, c'est un film qui est finalement assez féminin. Euh, enfin, euh, voilà, avec euh, la reine voilà qui est effectivement Angela Bassett. Qui est incroyable. Qui est génial effectivement. Le Deltoïde, incroyable. Euh, dana Gourira, qui joue donc. Euh, Okoye. Okoye. Euh, Lupita Nyongo, effectivement. Nakia. Nakia, mais il connaît tout par cœur, il est trop fort. <rire> euh, et Laetitia Wright, qui joue Shuri. Voilà, et pareil, à différents postes. On a la royauté, on a la chef générale, qui est une femme. La chef scientifique, qui est une femme. Et en fait, quelque part, Chadwick, lui, est un petit peu une une figure positive très masculine, enfin très masculine, pardon, très positive dans le sens où il est amoureux, il n'y a pas du tout ce côté Tony Stark ou Doctor Strange. C'est ce qu'il existe sans
3: dominer les autres. C'est-à-dire qu'il a ça. un rapport de... Euh, il n'a pas un rapport de supériorité avec sa sœur, forcément, parce que c'est son grand frère et parce qu'il est roi du Wakanda, du Wakanda après le décès de son père. Ils se font des checks, elle lui tient tête, il s'échangent des vannes. Sa mère euh, aussi, elle est, elle est impériale, elle, elle régit le royaume et, euh, et, et elle prend des décisions. Et les personnages féminins évoluent entre eux. Alors forcément, il y en a qui ont des relations aussi un peu amoureuse, mais c'est pas des personnages qui se définissent par leur relation à, à à des personnages masculins, elles font aussi des missions ensemble, elles ont en fait tout un tas euh, d'attributs d'écriture en fait euh, qui dénotent vraiment de la façon dont, euh, dont on écrit souvent les personnages féminins dans le registre des films de super-héros, où souvent c'est juste un sidekick, où c'est pas la figure centrale ou alors tu dois forcément la définir par rapport à son évolution euh, vis-à-vis d'un personnage masculin le meilleur exemple est ensuite Black Widow qui euh, a fricoté presque un petit peu avec tout le monde avant d'avoir son film solo alors qu'elle était morte <rire> ce, qui, ce qui
0: permet en plus de faire le, le lien avec le, le deuxième film, euh, Black Panther 2 Wakanda Forever, où il n'y a quasiment que euh, des personnages féminins dans ce, dans ce film, sauf le, sauf le, le méchant, et, et pour cause, puisqu'en fait le, le héros euh, et l'acteur... Euh, Chadwick Bossman est décédé d'un cancer du côlon. Euh, sa mort a été mise en scène, a été intégrée, entre guillemets, dans le scénario de Black Panther 2. C'est assez malin comment ils ont, ils ont, on va dire, scénarisé ça pour, pour rendre ça plutôt crédible, on va dire, dans le, dans le film. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, de ce film qui est quand même très long, qui fait 2h40 euh, qui a un, une nouvelle fois un bon méchant euh, qui est le personnage de Namor euh, qui est plutôt, l'acteur est, est, est plutôt chouette je trouve, Corentin n'est pas forcément d'accord mais qui est un vieux méchant euh, qui, qui existe depuis les années 40 ouais, ouais, c'est euh, un de tout près c'était bah, un...
3: chez Timely Comics en fait donc la maison qui a précédé l'existence de Marvel Comics euh. et ce,
0: ce Black Panther bah, bon, après un, d un, d un, pour l'avoir avoir vu au cinéma souffre d'un grand manque de longueur et puis on est euh, on est entre deux, c'est-à-dire que c'est ni bon ni mauvais, euh, je, je suis sorti de là en me disant, euh, bon, euh, je n'ai pas été furieux en sortant de là, en me disant euh, c'est horrible, ils ont tout gâché, puisque j'ai vu ça sur Twitter, euh, mais en même temps j'ai trouvé qu'il y avait des choses très bien, des choses qui marchaient pas du tout et qu'il y avait une forme de déception quoi en sortant de là, alors que je, la franchise est, est très chouette. Bah c'est parce que la franchise
3: avec le succès du film donc le, film, le premier film n'est pas exempt de défaut mais il a quand même été oscarisé euh, il a quand même reçu euh, des prix et euh, une reconnaissance à la fois pour ce qu'il est en tant qu'objet filmique mais aussi pour ce qu'il représente dans l'évolution en fait des représentations dans le méga blockbuster de super héros produit à l'échelle mondiale et c'est quand même important en fait euh, donc je pense que forcément il a, par rapport à Ant-Man 3 euh, enfin tu vois ou un film Black Widow ou un Shang-Chi alors que Shang-Chi avait aussi une forme d'importance euh, à un moment, mais c'est pas la même chose quand même. Tu vois, là, y a, là, les attentes étaient bâties. Je trouve que c'est le même réalisateur, c'est quasiment le même casting. Effectivement, il y a juste Chadwick Boseman qui hélas ce n'est plus. De toute façon, Marvel Studios était déjà confronté à un énorme problème. Parce que normalement, dans les comics, les personnages ne meurent jamais vraiment. Et là, ils se retrouvent face à un, à un vrai truc qu'ils n'ont pas prévu eux-mêmes. Parce que ce n'est pas comme Tony Stark ou Steve Rogers. Ils n'ont pas pu anticiper le départ de, de l'acteur. Et donc là, ils sont, euh, ils sont à un casse-tête. C'est est-ce qu'on recasse le personnage ou pas euh, Est-ce qu'on le fait évoluer ou pas Donc fort heureusement, il y a des comics qui existent qui avaient abordé cette, euh, cette, euh, que cette éventualité. Euh, que ce soit Priest ou Adeline, notamment. Parce qu'il y a un arc de Adeline justement, où dans lequel... Euh, bah, euh, T'Challa ne meurt pas mais tombe dans le coma et donc il y a quelqu'un qui, qui va reprendre sa, sa place euh, donc après pour ce qui est du film effectivement moi j'ai trouvé que c'était à la fin un, un, un film justement qui essayait de bien rendre hommage en fait à son acteur disparu mais qui n'arrive pas à s'extirper se, de son processus d'hommage et de deuil et qu'au final 2h40 pour euh, ne pas évoluer en fait les personnages à part faire leur deuil de T'Challa de, et limite les acteurs à part faire leur deuil de Chadwick Boseman à mon sens, d'un point de vue narratif, ne font pas grand chose. Je trouve que le conflit entre. Eux... J'aime bien ce que, euh, la performance de Tenoche Huerta. J'aime bien euh, l'aspect méso-amérindiens, euh, on dit. Que, euh de, de mésoamérique en fait euh, qu'on qu a donné en fait à, au peuple telocal donc qui est plus du tout c'est pas Atlantis c'est pas quelque chose de, de, de gréco romain quoi c'est vraiment quelque chose qui qui vient donc plus du, du Mexique des civilisations maya aztèques euh, et je trouve que pareil il y, y a beaucoup de, de sincérité dans des dans les volontés artistiques qu'elles soient visuelles ou musicales mais par contre dans l'écriture ça pêche de ouf dans ce que ça va raconter, parce que le conflit est hyper artificiel, on te prend une forme de MacGuffin, en fait, sur le détecteur de Vibranium, slash, en fait, la personne qui l'a inventé, qui va cristalliser les enjeux, et il y a une scène, notamment, en fait, entre... Euh, euh, C'est pas du spoil, mais on va dire, entre, entre Shuri et, euh, et Namor, mais qui, en fait aurait pu euh, si tu veux avoir une issue qui réglait le film en fait et en fait on, on, on a du coup une heure de conflit final qui est complètement artificielle parce que le PA, parce qu'il fallait juste que le scénario dise il faut qu'on ait une bataille et, euh, et, je, et je, je trouve qu'on peine à s'y intéresser
0: euh, pour, au final il y a cinq films narratifs plus ou moins dans le film euh, d'ailleurs c'est ça fait des ce qui est ça qui est bizarre c'est qu'en fait il y a beaucoup de pistes narratives avec des sous intrigues mais euh, à la fin, on se dit euh, tout ça pour ça. quoi. Euh... Oui, puis il y a des personnages qui... Enfin, euh,
3: pour le coup, les personnages blancs euh, du film n'ont rien à faire là, en fait. Ils sont là pour, euh, pour rien, littéralement. Oui. Leur, leur... Tu peux enlever toutes leurs sous-intrigues, le film ne
1: change pas. Exactement. Euh, bon, moi, après, voilà, je ne suis pas non plus... Hein... Enfin, je connais plus les comics que le cinéma, on va dire. Donc, je vais pas développé un avis trop, trop construit. Mais euh, en plus, c'est très récent, je sors juste de la séance. J'étais pas forcément... Enfin si j'étais un peu énervé quand même. J'étais un peu énervé. Euh, j'étais en fait, message en copie. <rire> moi ça m'agace parce que j'ai Ryan Coogler, c'est un metteur en scène pour lequel j'ai un profond respect. Euh, j'ai adoré euh, Creed. Pour moi la saga des Rocky je la porte très haut dans mon cœur. Quand je savais qu'ils allaient faire une suite slash un spin-off, euh, je n'étais pas du tout content. Et finalement j'ai vu Fruitvale. Je me suis dit qu'il savait tenir une caméra. C'était un très bon film Fruitvale Station. Et quand j'ai vu Creed j'étais ok. Peut-être que ce gars euh, tient euh, effectivement un, un vrai truc. Le Black Panther, effectivement, comme tu l'as dit, il n'est pas exemple de défauts, mais c'est un film qui est toujours co-réalisé, quelque part, parce qu'il n'y a pas de vraie lecture d'auteur chez Marvel Studios. Quand Chloé Jao, qui a été Oscarisé pendant Madland, arrive pour faire un film, c'est aussi un film de Kevin Feige. Ouais, tu peux Donc... quand même dire que James Gunn et Takawai Titian un peu euh, oui, 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 Je peux le dire, mais je ne vais pas le dire. Okay. <rire> Donc euh, voilà, on va dire que je m'attendais moi à ce que ce soit un film qui soit alourdi par le décès de Chadwick Boseman et on a déjà vu un cas, un cas comme ça dans les adaptations de comics c'était le Dark Knight Rises où on savait que le, le projet de Christopher et Jonathan Nolan euh, et David Goyer c'était de faire le procès du Joker un film qui aurait pu ramener un Riddler un Gordon-Levitt en Riddler ou quoi finalement ça n'est pas arrivé et on ressent quand même une sorte de cassure entre le 2 et le 3 là il y a une cassure qui est assumée qui est embrassée mais on voit effectivement un bel hommage à Chadwick Boseman on t'explique que son absence crée un vide que les personnages du film vont essayer de combler ça c'est intéressant, par contre euh, le vide je le ressens aussi au niveau justement de la créa, où tu as l'impression en fait qu'une équipe, un réalisateur, un scénariste on leur a dit il nous faut quand même une suite parce que là ça fait 4 ans depuis le dernier, il va falloir la tourner, en plus il y a le Covid, bon c'est un peu compliqué il y a des acteurs qui ne pas se faire vacciner et tout Oui, puis euh, l'actrice euh...
3: principale s'est blessée aussi à l'épaule, ça a ralenti encore le tournage pendant des mois, le film a enchaîné pas mal, nous on suivait en plus euh, bah, sur Blog, on en faisait le suivi. <coughs> et je sais plus à quel moment on a quand même commencé à se dire, bordel, mais ce film, il est un peu maudit quand même. Oui, littéralement. C'était le Covid, le décès de Chadwick, puis les blessures de, euh, enfin de Letitia
1: Wright et ses discours euh, chelous. Ça faisait beaucoup. Ouais. On va dire personnel. Ouais. Euh, mais du coup, voilà, en fait, moi, le film, il, il me donne vraiment une impression de, comme tu dis, tout ça pour ça. C'est-à-dire que je l'ai vu... L'évolution des personnages au sein de la Marvel, ça me paraît quelque part assez dispensable. Encore que l'intro, par exemple, avec les militaires français, je pense que... Oui, c'est assez,
0: je, assez je... marrant. Je, je me suis dit qu'il y, y avait une critique... Euh... Ouais, ça aurait et, pu être poussé, ça. Il y a une oui. critique ouais. du colonialisme et il y a une euh, critique ouais. de la France en Afrique, quoi. moi j'ai pu être filmé, quoi. même, tu vois, à la limite. Ouais.
1: Euh, parce que c'est pas bien filmé, pour le coup. Mais voilà, et donc le personnage de Namor, qui, là, moi, j'avoue, franchement, m'a vraiment, vraiment, prodigieusement énervé... Dans le sens où Namor, voilà, c'est un, un fondamental des comics de super-héros, c'est l'une des plus vieilles figures qu'on ait. Un truc qui est compliqué à rendre au grand public, ils s'en sont bien sortis, je trouve, effectivement, euh, Huerta le joue plutôt bien. Il euh, y a des problèmes dans la mise en scène, euh, à la fois de, de... Du coup, pas Atlantide, euh, de sa relation aux autres personnages, de la relation au scénario avec lui, qui, pour moi, en fait, sont, sont des erreurs. Vraiment, des, des erreurs de débutant. Quoi, on va dire. Il y a vraiment des trucs en termes d'utilisation de l'espace, d'utilisation du montage je ne peux pas, pas développer on, on fera un jour un podcast sur le sujet du côté de First Spring pour que je puisse euh, vous élaborer ça mais pour moi il y a vraiment un, un potentiel qui est gâché. Quand on a une figure aussi iconique que Namor qui est l'ancêtre des super-héros Marvel avec Captain America, c'est la même génération euh, en faire ça, c'est à dire un Killmonger, c'est pas un Killmonger en plus moins intéressant, son, ouais, ouais. son message est beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup moins poussé Quelque part, même Ocean Master dans Aquaman a un message plus, plus direct oui. sur l'idée qu'il faut pourrir la surface, enfin, détruire la surface et puis parce que... mort
3: est juste hyper-protectionniste alors que Killmonger avait un message d'unification et de lutte armée contre l'oppresseur alors que lui il veut juste, s'il est juste contre, complètement protectionniste de son, de son pays, il veut,
0: tu vois, il veut juste pas s'ouvrir aux autres alors que l'autre il voulait unifier ses peuples pour aller euh, casser la gueule de ceux qui les avaient opprimés. Ce qui me permet de poser la, la, la une dernière question de ce podcast, c'est qu'est-ce que vous voyez comme maintenant Qu'est-ce qui, qu qui va se passer pour Black Panther Qu'est-ce que vous voyez Est-ce qu'il y aura une forme de renouveau euh, Pas forcément cinématographique, mais est-ce que là, euh, euh, le, le fait que les films fonctionnent font qu'on va avoir un renouveau de comics Est-ce que vous pensez qu'il y aura un troisième film euh, et, euh...
3: Il y aura toujours des comics, parce que euh, c'est un personnage qui, reste un, qui maintenant est aussi complètement important dans l'écurie Marvel. Il est membre des Avengers. Euh, il, est, euh, il y a des mini-séries qui se développent sur les personnages. Il est au cœur aussi de... Euh, il sera au cœur d'un jeu vidéo qui sera qui sera développé aussi euh, pendant la c'est par la nana de, de uncharted tu sais le, le jeu vidéo euh, ouais qui doit avoir lieu pendant la seconde guerre mondiale où en fait on n'incarnera pas T'Challa mais un de ses ancêtres ça. mais qui
1: sera donc euh, bien sûr le, le qui sera le Black Panther de l'époque du euh, de, mmh. du Golden The Age en comics d'ailleurs euh. Captain America Black Panther uh, Flag of of our Fathers.
3: ouais et euh, donc le personnage a un avenir de toute façon parce que il y a des choses à raconter et que d'un point de vue très pragmatique, il y a de la thune à se faire. Donc euh, ça, Marvel le sait, Disney le sait aussi très bien, je pense qu'ils en sont tous conscients. Surtout que l'univers devait être développé a priori avec une série sur le Wakanda aussi, sur Disney. Ouais, plus Wakanda euh,
1: Forever. Ouais. Forever hein. C'est toujours prévu a priori. Enfin,
3: je crois pas ça s'appelle Forever. Euh, par contre, euh, moi j'ai un avis sur quelque chose, mais ça implique de spoiler. Euh, donc je sais pas si tu peux mettre une balise spoiler dans ton podcast ou pas. Pour,
0: spécialement, je vais mettre une balise spoiler. Les, à partir de là, les gens ne, peuvent ouais. arrêter d'écouter euh, ce, ce podcast. Un grand regret malheureusement. Merci d'avoir euh, voilà. été avec nous. Très bon. sympa. <rire> voilà, on met une balise spoiler maintenant et puis euh, vas-y, euh, tu peux. Tu peux y aller.
3: Parce que le film se conclut dans sa deuxième scène de post générique en fait. Avec une annulation au final de de ce qu'on disait sur l'hommage et sur le fait d'avoir à composer avec le réel décès de de, de quelqu'un puisque on fait un on invente en fait un fils à à qui porte son nom qui porte son nom donc il s'appelle Toussaint alors euh, effectivement par rapport à Toussaint l'ouverture euh, au patrimoine haïtien très bien je l'entends je, je suis pas du tout cultivé sur ces questions-là mais j'ai vu des, des, des comptes spécialisés qui trouvent ça super et c'est très très cool effectivement qu'ils aient fait tous ces référents à l'histoire haïtienne il n'y euh, a pas de problème mais sur le côté juste du personnage bah en fait même l'idée d'avoir fait de cherie la Black Panther la nouvelle Black Panther ça passe à la trappe, ce sera annulé parce que techniquement il bah, faut juste attendre que le gamin tu fais un gap temporel pour attendre que le gamin grandisse et vu qu'il s'appelle aussi T'Challa et qu'il est le fils de T'Challa, bah, c'est à lui, techniquement, que, que peut revenir le type de Black Panther. Il peut suivre le, 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 le rituel et tout ça. Et, et euh, ça me dérange à la fois d'un point de vue narratif, enfin diégétique, par rapport au fait que, ben bah, non, si tu mets Shuri en Black Panther, euh, laisse-la maintenant se développer, à maintenant que tu lui as fait porter le costume. Et ça me gêne aussi, de façon extra-diégétique, sur le fait que bah, vous avez fait tout ce tout cet hommage qui moi me semble sincère quand même mais pour vous dire qu'au final vous allez quand même le remplacer par un autre parce qu'en prétextant qu'il est plus jeune et en faisant genre ouais on, met le, on regarde on le recaste pas on dit que c'est son fils et je trouve que moralement aussi la démarche est pas, est pas ouf et vient contrebalancer en fait, mm -hmm. tout ce qui est dit scénaristiquement et est, euh, surtout
1: dans la production surtout hein, du euh... point de vue de Coogler qui justement je le répète Kritz a un sens dans la saga des Rocky parce que ça tombe vraiment 30 ans après le Rocky 4 où bah, Apollo Creed se fait tuer euh, voilà, et qu'on a eu cette idée du passage générationnel du passage de flambeau du mentor et tout là effectivement on a l'impression qu'ils ont essayé de speedrun euh, le passage du temps déjà parce qu'il y a le snap qui permet d'avoir déjà eu un bond de 5 ans qui fait que le gamin a 6 ans alors qu'en vérité voilà, ça fait pas on nous en aurait parlé je pense c'est quand même assez curieux qu'effectivement euh le gamin Chadwick East, il était mort il y a 5 ans, réapparaît, puis meurt d'une maladie, mais c'est pas grave, il a laissé derrière lui une sorte de, de petite pile cachée. Moi j'avoue que ça, ça m'a ça, ça énervé, effectivement, parce que je me demande même si c'est pas un rajout du fait que Laetitia Wright aurait posé problème sur le tournage, parce que ça c'est un une élément de réponse, connexe ou pas, mais par rapport à l'avenir de Black Panther, euh, on sait que Laetitia Wright, elle, elle a des vues politiquement ou religieusement surtout parce que c'est quelqu'un qui est très engagé dans sa pratique de la religion et qui est anti vax donc notoirement euh, a posé problème au tournage et a fait perdre beaucoup d'argent sur le tournage parce que bah, quand il mobilise un tournage il mobilise des équipes il mobilise un plateau qu'on a on a loué etc et les artistes des effets spéciaux attendent de nouvelles scènes sur lesquelles travailler etc etc donc après Evangelin Lilius Evangeline Lilius de toute hein, façon je euh... pense pas qu'il y a un avenir très profond après Ant-Man 3 à mon avis je sais pas ou alors pour un crossover mais effectivement donc là ce serait compliqué de l'imaginer euh, un troisième film où elle serait elle l'héroïne solo de, du truc surtout qu'en plus il y, y a une notion verticale euh, enfin, horizontale pardon justement dans le monde du Wakanda c'est qu'en fait c'est un univers entier il y a Okoye il y a Nakia il y avait euh, voilà pour te donner la partie spoiler il y avait la, la reine la moi je verrais plutôt en fait un spin-off sur Namor euh, ou plutôt un autre film sur Namor pour essayer de le tirer un peu vers le haut, dans lequel le Wakanda serait en fait voilà. euh, le sidekick cette fois-ci, ça, ça ce à... serait plus intéressant mmh. à mon avis, parce qu'effectivement je vois mal Kevin Feige qui en plus aime pas trop les têtes brûlées et les contestations euh, au sein de son petit empire euh, revenir vers Laetitia Wright après ce qui s'est passé, surtout que d'autres pandémies finiront par arriver maintenant moi après je... pour la piste du gamin je pense que c'est plus une porte qui se laisse ouverte mais peut-être pour dans 10 ans tu vois limite, euh... ou alors ils vont, ils vont faire comme dans le Run de Côte où justement il y aura l'idée qu'il y a une faille temporelle pour le Wakanda euh, intergalactique ou alors ils feront un petit coup de hey, le Quantum Realm hein, c'est bon on va pas, pas se faire chier là. il nous faut un Black Panther pour le prochain crossover c'est facile
3: de faire vivre des personnages très Puis facilement on se rapp hein. rappelle
1: aussi qu'il y a un multivers euh, qui a été ouvert ou dans lequel peut-être que T'Challa n'est pas mort hein, euh... ou en tout cas qu y a un... parce qu'on sait maintenant qu'on peut leur changer leur visage puisque a priori le... que Killmonger soit le, ce serait intéressant ce bah que, euh... Killmonger... que Killmonger voilà. soit le Black Panther ça maintenant qu'on voilà. peut spoiler aussi on peut dire dans les facteurs un peu agaçants de faire revenir Michael B. Jordan juste pour ça Juste pour ça, alors que justement il, pour... il y aurait eu un intérêt à ne pas le tuer et qu'en plus effectivement on pourrait très bien imaginer une Terre parallèle qui pourrait être dans une série Loki saison 2 ou dans le multiverse, of... enfin le Secret Wars du futur etc Cougler et Michael B. Jordan sont toujours très amis, Jordan maintenant c'est une vraie énorme vedette, il peut porter un film tout seul. Moi je serais assez curieux justement de voir quelles décisions ils prennent, parce qu'il y aura une, un avenir à la franchise, ça c'est sûr, ils rapporte trop d'argent. Ils ont besoin aussi de ce flagship qui ramène, et on moi je l'ai vu franchement, j'ai été voir l'autre jour le dernier film de James gray euh... Armageddon, Time. Time. Armageddon Time, merci messieurs. Euh, et on voyait effectivement les gens qui allaient voir Black, Black, Black Panther Wakanda Forever, c'était pas que le babtou euh, à lunettes euh, du lycée, tu vois. Donc je pense qu'ils ont besoin de ce flagship qui ramène justement un public différent. Dans les salles de cinéma, même si c'est beaucoup plus démocratique. Alors, enfin, la France représente quand
3: même hein. euh, le deuxième meilleur marché international, l'international hein, après le Mexique. Donc c est c est, non, après l'Angleterre, pardon.
0: Dans mon cas personnel, hein, moi j'ai eu. Euh... Et c'est le double
3: des entrées du premier dans, en France dans, hein, dans, sur dans la même durée d'exploitation. Dans là.
0: mon cas personnel, moi j'avais refusé d'aller voir. Euh, j'avais vu au début, j'avais suivi les Marvel, j'étais allé voir pas mal de films Marvel. Puis en donné, il y a eu le, le film de trop où je me suis dit c'est bon, plus jamais, je ne vais plus en salle voir ça. Et je les verrai plus tard, euh, soit en, en numérique ou à la Maison. et en fait pour black Panther, je me suis déplacé deux fois enfin pour le premier puis pour le deuxième où je m'étais dit quand même euh, ouais ça me fait ça il y avait un côté où bah euh, c'est vrai que c'était tellement rare d'avoir des personnages de, de couleur et de voir l'afrique aussi, aussi mis en avant que moi personnellement je me suis dit je vais y aller pour soutenir le, pour soutenir le délire quoi typiquement il y a vois. pas 40 œuvres euh, peut-être dans le jeu
1: vidéo mais enfin le l'afro en fait c'est un petit peu comme le solar punk c'est un mouvement artistique dont on sait qu'il existe dont on connaît les codes mais qu'il n'y a pas tellement en fait, d'œuvres de fiction grand public qu'il présente euh, de manière aussi claire, aussi développée. Et tout. Je sais que moi, quand j'ai vu Black Panther le premier, j'étais impressionné, justement, parce que je connaissais l'afrofuturisme via les comics. Mais cette idée de mélanger justement des, des peintures tribales... Des vaisseaux des tenues, qui ont des, des gueules voilà. de
3: masque, en fait. Euh... Exactement, ouais,
1: ouais. Et puis voilà, tout ce côté coloré que tu vois peu, même chez Marvel, en général, même à part dans les univers de James Gunn ou de Waititi où on met beaucoup de
3: couleurs. Ouais, mais quand, Par exemple, quand tu vois la scène de la cérémonie d'entairement de de enfin tous les costumes ouais, en blanc, sûr. tout ça, la chorégraphie, les, enfin c'est hyper vivant, c'est plein de couleurs, c'est plein de même de créativité, point de juste sur les sur les costumes, vraiment tu vois en termes de tissu et tout ça. Et bah quand tu compares ça à Black Widow où tout le monde est en treillis, ouais.
1: euh, cuir, euh, blouson, à la, à la, bon, la, bon, la vois, civilisation hein. euh, sous-marine euh, cherche des vrais référents très ouais. intéressants par rapport justement à ce que tu disais la Mésoamérique où on t'explique clairement, oui, en fait, il y a eu un bout de cette civilisation-là qui a survécu au, à la Conquista, parce que, justement, il euh, y a eu l'exil sous-marin, et ça te donne un vilain qui, par rapport à ce qu'il est en comics, si vous n'avez vraiment jamais vu Namor en BD, tapez Namor Marvel sur image, euh, Google Images, ça vous allez voir qu'on part de loin, c'est vraiment M. Spock en slip. C'est ça, en fait, Namor, à la base. Et c'était compliqué de le vendre, et je trouve qu'au niveau design, encore une fois, ils ont fait un super travail. Une qualité qu'on peut leur prêter aussi par rapport à ça, c'est que c'est aussi un élévateur justement pour la diversité. C'est que Black Panther 1, c'était justement l'afrofuturisme. Black Panther Wakanda Forever, c'est aussi, introduisons justement, un, un grand héros euh, latino-américain, sud-américain, mezzo-américain. Et euh, pour cause, la bande-son, qui est aussi une note d'intention, comme la première avec Kendrick, là accueille des artistes dont un apparemment, tu m'avais dit, qui rappe en maya. Tout
3: à fait, oui, il y a, y, a, y a un collectif en fait de rappeurs, euh, et notamment ouais, un rappeur qui s'appelle euh, Je crois que c'est pas j'aurais pas le nom, je le retiens pas mais qui en fait qui est connu dans son pays au Mexique pour être euh, un des très rares rappeurs qui utilise en fait le langage maya yucatec euh, vraiment donc euh, pour pour rapper dans cette langue-là. Donc et, en fait, ils avaient déjà fait l'effort sur la bande son du premier Black Panther de, de, de demander à des artistes noirs américains mais aussi euh, venant du Sénégal ou d'Afrique du Sud en fait de participer. Là, on compte aussi des des artistes sénégalais des des, des artistes euh, en fait voilà qui viennent vraiment d'ailleurs que simplement les États-Unis pour participer et euh, ça ça paye une... Peut-être pas de mine, mais en fait, euh, je trouve qu'il y a une sincérité en fait dans la démarche artistique. Même si on peut être cynique toujours sur le fait que, oui, ce sera toujours fait dans le but de faire vendre des disques ou parce que ça participe à, la, à de la musique, d'un blockbuster, d'une super production. Je suis d'accord, mais ils auraient très bien pu ne pas le faire aussi. Ils auraient très bien pu demander à, à des Américains... Euh blanc, euh,
1: sans aucun affect avec euh, ouais. euh, le Mexique. même de refaire tout tout la scène Black Panther 1 avec des artistes de rap très connus. Là, ils ont ouais. pris quand même le risque, comme tu te dis, artistes nigériens, artistes sud-africains. Ah, sur la bande-son, il y a, a, a pas grand nombre de très connus. En fait, final, voilà. Et finalement, comme les gens qui ont aimé la première vont se diriger vers ça, peut-être que c'est une façon pour eux. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de personnages, à part Michael Peña, <rire> hispanophones ou hispano-américains. Après, il se euh... passe quelque chose aussi
3: maintenant sur la, 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 en fait, le développement des personnages latinos dans les productions super héroïques puisque clairement ouais. ça devient un enjeu aussi ouais. euh, et on le sait parce que notamment même euh, d'un point de vue aussi extra, euh, extra filmique mais euh, l'une des plus grandes comic-con en fait qui existe en dehors des états unis c'est celle de Sao Paulo au, au Brésil ils ont envie clairement ils ont vu que la Chine, au final, c'était plus trop possible en fait d'en faire un marché euh, lucratif parce que clairement leurs films se font censurer euh, si euh, seulement deux personnages masculins se regardent droit dans les yeux euh, de façon romantique. Donc, par contre, ils ont clairement pigé qu'il y avait un intérêt aussi économique à développer des personnages euh, latinos. C'est pour ça qu'il y a Blue Beetle qui arrive du côté de Warner. C'est pour ça, sûrement, qu'ils ont aussi voulu avoir cette orientation. Euh, maison américaine pour, euh, pour Namor. Et qu'ils ont pris Tenoche Huerta, qui
1: ouais, d'ailleurs au qu générique est Mexique. écrit en introducing. Ouais. Parce que justement, il n'a pas du tout une carrière aux États-Unis, enfin dans les productions anglophones. Il a quasiment fait, je crois, que des productions hispanophones, à part Narcos Mexico, qui doit avoir de, des, qui, des jeux en linguistiques entre les deux. Ouais, ouais. Voilà, déjà un produit qui est consommé aux États-Unis. Mais effectivement, encore une fois, Marvel tire un peu en premier en ouvrant cette porte-là. Et je pense que tu as raison, c'est évidemment économique, mais comme on disait tout à l'heure pour Stanley, il n'y a aucune incompatibilité à vouloir faire de l'argent et faire avancer euh, la, la représentation
0: des minorités euh, que ce soit de couleur de peau ou d'identité sexuelle Ce sera le, le mot de la fin, un grand merci à Arnaud et, et Corentin d'être venus sur le podcast C'est plus que de l'ASF je, je vous recommande évidemment aux auditeurs d'aller écouter First Print On mettra sur la page de notre podcast des liens On intégrera des, des players de First Print pour que vous puissiez euh, écouter euh, sur notre page euh, le podcast. Et puis évidemment, on vous conseille de vous abonner, euh, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, After Sprint, et euh, d'aller euh, sur Comics Blog pour suivre l'actualité euh, des comics, mais aussi des décryptages. Et votre super dossier que vous avez fait sur Black Panther il y a maintenant 4 ans, je crois, oui. euh, qui, est, qui est passionnant. Un grand merci, Mathieu. Puis j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres podcasts. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. à bientôt.